0: Iniciamos a segunda parte do nosso programa, Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. É, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 3 da obra Paulo e Estevam, capítulo intitulado Em Jerusalém. É, só fazendo um resuminho, a, nós vimos anteriormente que o, uma família que morava em Corinto, Cujo pai era o Iochedeb Tinha dois filhos, Abigail e Gesiel Eles tiveram os seus bens confiscados E pelo Licínio Minúcio O Licínio Minúcio é, acabou condenando a chibatadas Tanto o Yoshedeb quanto o Gesiel E o Iochedeb como já era de uma idade mais avançada Não resistiu acabou morrendo durante o castigo imposto pelo Licínio Minúcio, a Abigail foi solta por provavelmente por sensibilizar durante o castigo imposto tanto ao Jeziel quanto ao Yoshedeb, por sensibilizar com a com a oração que foi proferida é a conhecida prece dos aflitos. E aí o Licínio Minúcio acabou soltando a Abigail. A Abigail encontrou Guarida em uma família que estava se mudando para, para Jerusalém, é, uma família que, que, que perderam um filho, é, e o cujo chefe da família é o Zacarias, casado com a Ruth. Muito bem, é, nós então agora vamos encontrar o, o Gesiel. O Gesiel fica... É, ele resiste, né? ele não, não é morto com as chibatadas, e ele resiste à prisão, lógico que ele era mais jovem, acabou resistindo ao castigo imposto pelo Licínio, Licínio Minúcio, mas ele tinha sido condenado à galera, né? a, a, a trabalhar como escravo nas galeras romanas. E ele foi, após 30 dias recuperando-se das feridas, ele foi então conduzido a uma galera em que ele trabalharia é, como escravo, remando sem cessar. Muito bem, lá ele angaria a simpatia do, do feitor, que agora me fugiu o nome dele, se vocês lembrarem, vocês podem falar. O feitor lá, o que? Lisipo. O feitor
1: Lisipo. Lísipo, Lísipo,
0: né? Que que conduzia a galera, a galera lá pelo pelo mar do Mediterrâneo. É, e ele angariou a simpatia do Lísipo e, num determinado momento, a num determinado momento a embarcação recebe um um nobre romano chamado é, Sérgio Paulo, é isso, né? Sérgio Paulo. Sérgio é.
2: Paulo. Não isso confunda e o... com Paulo Sérgio. Sérgio é, exatamente.
0: Paulo. Sérgio Paulo. E o Sérgio Paulo, ele, é, ele adoece durante é, um período lá das navegações e o, e o Gesiel é convocado para cuidar dele. E ele cuida do, do, do Sérgio Paulo com muito amor, muito carinho e acaba contraindo a doença também. Aí, os... Os chefes lá da, da embarcação ficam em dúvida entre jogá-lo ao mar ou é, dar liberdade para ele. E acaba prevalecendo a, o reconhecimento e a gratidão do Sérgio Paulo de conceder a liberdade, deixando o jovem Gesiel numa praia lá na, no porto de Jope. Esse porto de Jope fica a 60 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Muito bem. Aí o Gesiel, é, ele é socorrido, a princípio, ele é assaltado, né? Pelo, por um judeu, que agora também me fugiu o nome, e o Irineu, né? Irineu. Irineu mais alguma coisinha, né? E é, então o Irineu a, o assalta, né? Só que o conduz para para o auxílio de um, de, um, de um benfeitor chamado Efraim o Efraim já havia recebido outro, outro, outra pessoa que estava muito doente e aí ele conduz tanto o Gesiel quanto essa outra pessoa para ser assistido lá na casa do caminho e essa casa do caminho nada mais é do que a casa que era mantida pelos, pelos apóstolos do mestre liderada por Simão Pedro. Aí o Gesiel fica muito doente, fica entre a vida e a morte, delirando e tudo mais, e nesses delírios ele falava muito sobre, sobre o, o, o livro lá de Isaías, né, os conceitos de Isaías, e isso chamou a atenção de Pedro, de João, de, de outros apóstolos que lá, que lá na Casa do Caminho trabalhavam. E, finalmente, quando o nosso querido Gesiel tem a saúde restituída, ele é amparado pelo 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 Simão Pedro e ele conta a verdadeira história dele e o Gesiel fica encantado com os ensinos do Mestre Jesus e passa a trabalhar ativamente lá na Casa do Caminho. É, eu confesso para vocês que que é um capítulo aqui que eu tive dificuldade de ler porque eu mais soluçava do que lia e, uh, então tem algumas coisas aqui que eu separei uh, que por exemplo uh, essa parte que fala né, da uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras né? então o símbolo das águias dominadoras olha só que interessante os romanos antigos, mais tarde, na obra A Caminho da Luz, o nosso querido Emmanuel vai revelar que os romanos, mais tarde, reencarnariam como ingleses e depois americanos. E qual é o símbolo da nação americana? A águia. A mesma águia. Ah, outra coisa que me chamou a atenção foi a admiração que o feitor Lízipo anotou a boa conduta e o esforço nobre e generoso do Gesiel então quando, quando, quando a pessoa tem, a, a, tem o coração puro a, a consciência cristalina é, ele consegue angariar a simpatia desde o início né? e e o nosso querido Gesiel, em qualquer lugar que ele, vai, que ele vai se encontrar, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Mesmo como escravo, ele mantinha aquela conduta reta, aquela conduta de obediência, aquela conduta de, de ter uma, um comportamento positivo para influenciar positivamente os demais escravos. E essa... E essa simpatia que ele angariou fez com que o Lízipo e, mais tarde, o Sérgio Paulo, por ele intercedessem, uma vez que, você imagina, né? naquela época uma pessoa que ficava mais ou menos doente, por muito menos já era, já era jogada ao mar. Né? E sempre lembrando que lá no mar Mediterrâneo daquela época, as, a, as embarcações... É, talvez o Bruno Tenha até mais conhecimento sobre isso Mas naquela época Como as embarcações Elas eram conduzidas Pelo braço dos escravos Não tinha barco a vapor Naquela época né? Então evidentemente Que o período das, O período das embarcações Ocorria é, Das navegações ocorria Mais ou menos né, De abril até novembro que é o período do verão, porque na época do inverno, na época do inverno era, era inacessível, né? Então, por isso que a gente tem que... é, é um dado a mais para a gente poder se situar no tempo e no espaço daquela época, né? Então, esse é um dos motivos que às vezes o Emmanuel faz essas, essas colocações, né? É... E um, um último comentário aqui de, de minha parte, quando o nosso querido Emmanuel ele faz um comentário para um escravo que estava ao seu lado. né? Então o escravo faz, fala assim, ai de nós, são raros os que resistem a esses remos malditos por mais de quatro meses. né?". Aí o Gesiel diz assim, mas todo serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Olha a visão que esse jovem já tinha desde o início. Imagine nós tra é, trabalhando como escravos de maneira injusta, se nós, como que nós nos sentiríamos nós nos sentiríamos nós deixaríamos prevalecer o sentimento de revolta ou teríamos essa visão essa visão redentora amplificada essa visão espiritualizada do nosso querido Gesiel, né bem, então essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria então que o nosso querido Bruno fizesse as suas
1: colocações
0: Bruno, por favor
1: É, Marcelo, realmente o, o barco a vapor naquela época e também depois o barco com o motor a diesel, né? O óleo cru, não, não, não existia ainda, não tinha sido inventado, né? Então, a, as galeras, elas funcionavam com os escravos remando e elas tinham velas, né? E o fato de só funcionar na época do verão é porque os ventos naquela região no inverno, são contrários, né, e, e não são muito intensos, então ela, o mar é revolto, né, e aí então eles não conseguiam, eles só é, conseguiam navegar lá na época do verão, né, é, isso é uma curiosidade da, da, da região, né, e, e a gente também poder fazer um, um pouco da imagem daquilo que o... ...que o Gesiel viveu nessa situação... É, ...no sentido de, é, de pessoa, né, no sentido de espírito... É, ...mais uma vez exaltando o espírito do, do Gesiel... Né, ...que é, com certeza já naquela época detinha uma luz muito grande... Né, ...de evolução e de desenvolvimento espiritual... É, cabe aí a gente lembrar uma passagem né, de que, é, na maioria das vezes, né, é, os pais é, eles desejam que os filhos sejam pessoas bem-sucedidas. Né? Dificilmente você vai encontrar um pai dizendo assim, olha, eu faço votos que meu filho seja lixeiro, né? faço votos que meu filho seja carpinteiro. É, sempre a gente sempre ouve né, as pessoas falando, ah, meu filho vai ser um cientista famoso, um advogado, um médico, né, uma pessoa é, importante, né, de, de grande sucesso, vai ganhar muito dinheiro é, e ter um reconhecimento muito grande, né? E engraçado que muitos é, pais, né, eles não, eles não deixam uma frase aberta, né, tipo assim, eu gostaria que meu filho fosse feliz, né, é, independente da profissão dele. E, se eu não me engano, eu já li alguma coisa de, acho que foi de Chico Xavier, que ele diz assim, ó, que todos os pais, eles, eles esperam que os seus filhos tenham uma profissão importante, mas nem todos vão ter porque alguns deles vão se sentir felizes em fazer profissões, em, em, em fazer atividades que não são tão reconhecidas no mundo, né? mas que assim mesmo eles vão ser felizes. Né? Eu acho que o que o Gesiel demonstrou nesse capítulo é exatamente isso, né? é, não interessa aonde você esteja, não interessa aquilo que você esteja fazendo, o interessante é você ser feliz e fazer aquilo que você está fazendo de coração, com espontaneidade, com força de vontade, né? É tanto né, que ele já logo no começo chamou a atenção né, do, é, do, do, do feitor, né? Do, é, do, do que? que, que que comandava lá os escravos, ele já sentiu né, que ele tinha um, um sentimento muito positivo no, no desenrolar da profissão dele, naquilo que ele não encarava aquilo ali como sendo, uma, ah, eu sou escravo e eu estou condenado às galeras, e eu vou durar quatro meses, não, ele só, muito pelo contrário, ele diz que o emprego, todos os empregos, todos os trabalhos são de Deus, né, e ele procurava ver na atividade dele o lado bom, né, é, ou seja, ele procurava ser feliz com aquilo que ele estava fazendo. E dizem, né, existe uma frase muito conhecida, é, que fala o seguinte, que quando você é feliz com o seu trabalho, na verdade você não trabalha, né? Você é feliz. Então, se você realmente quer ser feliz, você descubra alguma coisa que não seja um trabalho, mas que faça você realmente agir como o Gesiel é, fez, né? É quando ele assumiu essa posição. E vejam só vocês que existe um exemplo por, por trás desse capítulo também. Por quê? Porque, é, como você colocou, né, o, o, o feitor lá dos escravos, ele, já, ele já, já adquire uma certa admiração pelo caráter apaziguador, é, pelo caráter caridoso, pelo caráter carinhoso que Gesiel tratava os outros, os outros empregados, os outros escravos. E também na hora que o capitão do navio pede que um escravo dedicado seja encaminhado ao Sérgio Paulo, ele também já se lembra do, do Gesiel. E nós percebemos que, é, que um coração puro, dedicado, onde faz aquilo que tem que fazer com felicidade, ele o que? Ele adquiriu a liberdade, né? Através desse, dessa atitude dele, é, desse positivismo do seu espírito, da sua alma, ao enxergar nos trabalhos todos eles pertencentes a Deus, né? Ele simplesmente ganha a liberdade, né? Então, é, essa é a esperança que nós temos, né? Acho que o Marcos comentou aí, ou o Fábio que chega uma hora que todos ficam felizes em praticar a caridade, porque a caridade ela é essencial à felicidade do ser humano. Por enquanto nós não descobrimos isso, mas ainda chegamos lá. Né? Eu acho que isso que ficou para mim mais claro nesse capítulo aí do Paulo Estevam. Beleza, Bruno.
0: Obrigado aí, querido. Ô oh, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido Fica à vontade
3: Oi, amigos É realmente esse capítulo É um capítulo tocante, né Marcelo? Porque a gente vê ainda a, a, O Gesiel é, Ele estava no lugar errado né? Porque normalmente É condenado às galés Aqueles condenados, aqueles que eram malfeitores Muitas vezes eu creio né, Que deveria ser assim Aqueles que eram condenados de fato, o Gesiel, ele se pôs culpado para que aliviasse a pena do pai, ele não tinha culpa de nada e ele foi levado às galés por um, por, por, pelo Licínio, que simplesmente não fez diferença nenhuma do ser humano. Ele falou assim: ah, é, então você e seu pai vão, não importa quem é que foi, você vai para as galés, então condenou ele. Ele era uma pessoa totalmente diferente por si só aí eu, eu, passo, eu paro para pensar no seguinte né? vamos estender um pouco mais essa lição do Gesiel eu fico pensando o seguinte é, o meio faz o espírito ou o espírito faz o meio né? que ele vive eu fico imaginando isso porque muitos às vezes reclamam é, mas é que eu moro numa comunidade eu moro numa favela ela se revolta com isso e passa a, a, a sair do caminho que foi traçado... da missão que foi traçada... mas o espírito quando... É, num grau de evolução... não importa aonde ele está... ele será aquele espírito bom... aquele espírito generoso... como acontece nas comunidades... Né? não estou dizendo que ah, é comunidade... é favela ou algo assim... Que denegrir as pessoas tem muitos espíritos bons e a gente vê, vê casos de saírem músicos, é, atletas é, assim, pessoas de destaque né, nestes meios né? então eu penso o seguinte o espírito ele tem condições e poder de modificar o meio onde ele se ele for realmente aquele espírito ele tem condições de modificar o meio onde ele vive e quando ele é modificado pelo meio, realmente ele está falhando. E, e assim foi o Gesiel. O Gesiel, ele era um espírito tão bom, mas ele foi, ele foi deixado numa condição horrível. Se ele falha ali, ele se modifica. Ele, ele, ele ia entrar na vibração daqueles, todos aqueles escravos, ele ia ser como um deles. Né? Ele nunca seria... É, 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 chamada a atenção para o, pelo feitor para poxa, esse cara é diferenciado ele não é como os outros né? então, numa condição que o Sérgio Vim, Sérgio Paulo né, é, adoeceu e era uma pessoa, inclusive é, é, um romano tem uma alta classe de romanos ele conhecia o Licínio, aliás né, é, ele adoeceu pediram para que um um dos escravos ficasse, um dos, um dos melhores escravos ficasse em companhia dele. Claro que o feitor ia lembrar de quem? Ia lembrar daquele diferenciado que estava ali né? e lembrou do Gesiel. É, então, é, eu, eu, eu levantei dentro de mim essa questão, falei, poxa, independente do meio onde ele estava, ele não se curvou aquela condição. Ele não, se, ele, não se foi leva, ele não foi levado pelas ideias dos outros que estavam ali, que provavelmente eram revoltados, que estavam loucos para agredir o feitor, quando se o feitor desse um, é, ficasse um pouco distraído ali, ia tentar, enfim, entre eles agredindo. Né, o, o Gesiel não, o Gesiel era realmente... Ele não, não se curvou ao meio onde ele, ele estava inserido. Ele queria o que? Modificar aquele meio. Ele tinha até poder para modificar aquilo, contagiando os outros com seus pensamentos, com as suas boas vibrações, com seu espírito mais elevado. Era essas colocações. Para a gente discutir.
0: <risos> não, sem dúvida. Sem dúvida, Marcos. O Folharine, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade.
4: Ô, Marcelo. Eu fiz, assim, algumas anotações. É, com relação ao Gesiel, realmente, ele demonstrou toda a resignação que ele tinha, não é? Porque ele enfrentou todas essas agruras do capítulo 3, apesar que já vinha enfrentando, né? na morte do pai, na perseguição e morte do pai, quando ele apanhou quando a irmã foi arrancada dele sendo colocada para fora da cidade mas, então ele, ele sofreu os ferimentos ele foi condenado às galeras é, ele foi cuidar do Sérgio Paulo que ninguém queria cuidar, porque ele estava com uma doença que ela, é, ninguém sabia e que poderia uma peste, né, matá-lo aí depois ele é abandonado, né deixado lá nas praias de, de Jope, é, sem condições de cura, frisa-se, porque o Sérgio Paulo fala em determinado momento né, que devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida, quando eles estavam discutindo justamente de matá-lo, jogá-lo ao mar. E, e o Sérgio Paulo fala isso, porém o Sérgio Paulo apenas o defende de não deixá-lo jogar ao mar, mas nada faz para curá-lo como Geséu o curou. Essa é a questão. A dedicação dele, né? E, de novo, quando ele descobre o Messias, já na Casa do Caminho, junto de Pedro, e o Pedro fala para ele, ele pergunta, né? E onde é que está o Messias, né? E o Pedro fala, ah, faz um ano que ele, ele foi morto entre dois criminosos, né? E aí ele dá para nós um presente que inclusive aqui na obra não está completa, né, que é a passagem de Isaías. Mas a obra Caminho da Luz, no capítulo, no capítulo 12, quando fala da vinda de Jesus, no item Cumprimento das Profecias de Israel, nós temos a passagem toda de Isaías, é, que Emmanuel é, passou para a gente na obra, né, que é fantástica, quando ele... Ele recita para o Pedro, e isso leva o Pedro, então, a, a, a dar os escritos de Mateus para ele, né, do Levi, que ele devora. E depois é, o tem como filho, porque ele fala, né? Serás meu filho Doravante, exclamou Simão, né? E o batiza com o nome grego lá de Estevão. Mas diante desse. Desse escrito do Levi, que eu acho que é importante a gente frisar, é, é quando Pedro fala para ele, né? Cristo nos trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Eu costumo falar sempre que eu estou mais com Deus que Jesus nos mostrou do que do Velho Testamento, né? Porque lá no Velho Testamento parece aquele Deus engativo, aquele Deus que quer. É, não, vamos punir, vamos matar e vão para a guerra. E fez errado, vai para o inferno mesmo e está condenado para sempre, né? Obviamente, Jesus mostra diferente e a doutrina espírita de forma fenomenal né? nos mostra sobre essa questão das condenações é, perpétuas, que se diz existir, que nós acreditamos que não. Porque a evolução é para todos e as chances são nos dadas desde que a gente foi criado. Obviamente, escorregamos aqui, caímos ali, levantamos lá e vamos para frente. Então, esse capítulo 3, eu acho assim, ele nos mostra bem essa questão do, do Gesiel resignado. Que já vinha, mas ele passou tudo nessa, né? Ele, ele, ele acabou de ser curado, como você falou no início, das feridas. Amanda para a manda pra galera. Já vai fazer força lá no remo. Né? Chegou lá, todo mundo desesperado quatro meses. Ele resignadamente fez. Como você bem lembrou também, está aqui. Faça tudo em nome de Deus. Não se esqueça disso nunca. Nós não somos nada. O único Senhor das vidas e do tempo chama-se Deus. E onde estivermos, aí sim, cabe a nós, como o Marco acabou de muito bem colocar, cabe a nós sermos o exemplo, do lado correto. E não permitir que a ocasião apresente o ladrão que possa existir em nós. Não, temos que sufocar. Se esse ladrão quisesse manifestar, nós temos que sufocar em nós. Não é fácil, é difícil, mas eu vejo que é por aí. E com relação a... A, que, a questão da, da, da simpatia que você também mencionou: né, Que ele recebeu de Lisipo, ou Lízipo, né, não sei. É, é, Abigail também recebeu do Justino, lá no capítulo 2, quando estava levando ela para fora. Que o Licínio, um minuto, ah, tira essa mulher daqui que está cantando aí e tá tal, não quero ouvir mais. E ele diz para ela: né oh, vai embora. Eu também tenho filha e então, tal. Fuja dessa cidade, saia de Corinto, né? Quer dizer, como você bem falou, se nós andarmos ou procurarmos, tentarmos, nos esforçarmos a andar no caminho de Jesus, o amparo nunca nos faltará. Nunca. Isso é certeza. Então, é isso que eu, eu tinha anotado aqui, né? É, Para comentar, tá? É isso, gente. Obrigado. Marcelão?
3: Opa, pois não, Marcos? Só mais uma, uma, uma observação também, aproveitando o que o José falou, que o Fernando falou, sobre os escritos de Levi, né? Nessa passagem, nesse capítulo, que é o de Mateus. É, imagina, Gesiel é, tinha as, a, a Isaías, né? Que, que, que é, 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 um, é um livro bo, muito bonito também ele tinha esse, esse livro de Isaías na mente completamente só que ele pega o de Mateus o de, 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 o, o de Mateus, né, desculpe e no de Mateus está o Sermão do Monte e tem a passagem que ele lê o Sermão do Monte e ele fala, nossa, é isso, né tá bom? acabou, né
0: é, o Sermão do Monte para um espírito de alta hierarquia como ele é. Macuco no embornar, né? É tudo que ele tudo que ele gostaria, né? E aí, Fabinho, o que que você que que você separou para nós aí, querido? Tá sem
4: som.
2: Fabinho, o um som, querido. Você precisa ah, tá. começar de novo. Ah, desculpa, 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 vocês ainda estão atrasados na transmissão de pensamento, né? Então, eu vou falar no microfone, então. É o seguinte... É, eu separei o seguinte... Vejam se é coincidência. Mateus capítulo 13. Vou ler a parábola do tesouro. Tá? Fala assim, ó... O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha, o torna a esconder e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. <risos> né? então, ó, vou ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra o torna a esconder e na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo aonde está escondido o tesouro, onde está o tesouro. O que será que isso tem a ver com esse capítulo né, que, que nós acabamos de ler do Paulo de Tarso? Vocês vão entender agora. Quando o Gesiel estava conversando ainda com Abigail lá no capítulo anterior, tem um momento que ele fala para ela assim... E olha, e quem sabe, né... o Messias já voltou e a gente não sabe. Ele fala isso para Abigail lá. E eu fico pensando, né... Por que será que o Emmanuel fez essa menção aqui disso? Aí depois, mais para frente agora, nesse capítulo, ele fala assim, olha... É, quando Pedro pergunta para ele assim... Mas você gosta tanto do Isaías assim... Aí ele fala assim: não, eu estudo todo o Antigo Testamento. Mas, aí ele fala assim: ó, eu estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências. Aí ele fala assim: a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o oh Messias, sobre cuja vinda. Tenho meditado desde a infância. Então, quando ele falou aquilo para Abigail, e quando ele revela aqui que ele tem meditado sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, toda a infância dele, o que ele está fazendo? Ele está procurando o um tesouro, não está? Ele, tá, ele sabe no inconsciente dele, ele sabe, é, ele sabe aquele, a que ele veio. E ele sabe que ele está procurando um tesouro. Né? Tanto é que ele adora ler Isaías. E ele fica decifrando... Rec, é, como fala isso? Decifrando não, é... Recitando é, Isaías enquanto está em delírio, né? Com a febre. Aí, o mais legal é isso aqui, ó. Então, Simão admirado de tanto conhecimento das, dos sagrados textos, terminou dizendo, vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi, sobre o Messias redivivo. Então, Pedro tinha acabado de falar quem, que o Messias tinha vindo, já. E falou por cima, já para ele, algumas coisas do Messias. E agora eu vou te buscar os textos novos do, né, do Levi. Em breve minutos, o apóstolo lhe punha as mãos e lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, não leu, devorou, assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro intimamente, de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu. O que está que escrito agora aqui? Encontrei o tesouro da vida. Encontrei o tesouro da vida. Agora eu vou ler isso aqui de novo. Dá uma olhada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha. E na sua alegria vai vende tudo o que possui e compra aquele campo e o que que o Gesiel fez agora que ele encontrou o tesouro da vida dele ele fala assim ó preciso examiná-lo com mais vagar quero saturar-me da sua luz pois aqui precinto a chave dos enigmas humanos quase em lágrima Leu o Sermão das Montanhas, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. E, em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. Então, essa frase aqui, o Marcelo e amigos, eu fui realmente às lágrimas quando eu a li hoje. Quando ele fala assim, ó, encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, Quero saturar-me da sua luz, pois presinto a chave dos enigmas humanos. E nós? E nós? Esse tesouro está passeando na nossa frente o tempo todo. Né? Mas aqui o Gesiel, ele, ele vive uma aventura, uma felicidade, ele, ele encontrou o sentido da vida dele. E o nosso sentido da vida ainda não é esse tesouro, né? Mas aqui ele encontra o tesouro da vida dele, o sentido da vida dele, e ele pauta a vida dele em cima disso. Ou seja, ele vende tudo que ele tem, como diz lá na parábola de Jesus, e compra aquele campo. Ou seja, a, a minha vida é isso. E ele já estava buscando o tesouro, como nós vimos, como nós vimos né? É, mencionado agora há pouco então esse é um pequeno ponto que eu queria comentar Pequeno ponto. o outro ponto que eu queria comentar é o seguinte que ele fala que Pedro é o verdadeiro pai dele e que Pedro fala que ele é o novo filho dele e numa hora o Emmanuel fala assim que ele com o seu pai espiritual, é Estevão com Pedro, né? seu pai espiritual, então nós estamos falando aqui, não é de qualquer família não, <risos> né? não é de qualquer família que nós estamos falando, imagina uma família que o pai é Pedro, filho é Estevão, né? entre aspas, né? usando a, a simbologia humana né? de pai e filho, mas aqui nós estamos falando de almas Arquimilenares é, De espíritos maduros e angélicos Já Onde o, o relacionamento é, Transcende né, O relacionamento Da família humana já. E, e isso, esses nomes São usados somente Para a nossa sensibilização E para o nosso entendimento Mas nós estamos falando de almas Da esfera do Cristo Convidadas a trabalhar com ele Por ele Para ele né? E estamos estudando a, a história deles e a capacidade de absorção do sofrimento, absorção é, da dor. Como, como heroicamente, Estevão fala assim: Foi eu que pus fogo lá, não foi ele, foi eu que pus fogo, chamo para mim a dor. Eu quero eu sofrer essa dor e eu vou suportá-la. Enquanto eles tomavam as chibatadas, o pai urrava, gemia. Ele absorvia né, aquela dor. Era, o, era essa estatura de espírito aí, esse colosso, esse gigante, absorvendo o sofrimento e devolvendo o amor em todas as circunstâncias em todas as circunstâncias então é, isso que esse era o segundo ponto que eu queria trazer que me chamou muito a atenção dele dentro dessa família né, de espíritos de alta estirpe é, cooperando né, cooperando com o Cristo da terra e, e aos quais nós estamos tendo a honra a honra ...de acompanhar nesse... nesse estudo humilde aqui... ...desse programa de rádio... ...é maravilhoso... ...é um tesouro... ...é um tesouro... ...e... ...do fundo do meu coração... ...eu quero muito... ...comprar esse terreno... <risos> ...quero muito comprar esse terreno... ...mas ainda sou muito ludibriado... ...muito iludido... ...pela grama do vizinho... ...pela... ...macieira que está ali... ...do outro lado pela bicicleta pelo cavalo né? mas peço a Deus muita muita força e muita paciência dos meus protetores e dos meus é, tutores espirituais né? que, que me ajudem a cumprir o que eu planejei né? só queria compartilhar isso com todo mundo é isso
0: pois não Bruno gostaria de ouvi-lo acho que você separou mais alguma coisinha aí para nós
1: é, assim realmente o, o capítulo ele é muito marcante né porque é, o, o, o Gesiel ele não tinha vivido nada né daquilo que os, os discípulos tinham, tinham vivido e presenciado na presença de Jesus, né? Mas como vocês é, colocaram aí, a, a, a relembraram, né? A colocação do Emmanuel, ela é, muito, ela é muito feliz nesse sentido, né? Dizendo que diante do, das anotações do, do Levi, né? De, de Mateus, ele não leu, né? Ele foi assim uma coisa voraz né? ele devorou né é, isso assim, é, também traz um exemplo muito importante para gente né que realmente toda consciência ela já se encontra, já se encontra dentro de nós né a consciência do dever da responsabilidade é, da evolução ele já está, é, intrinsecamente, dentro do nosso íntimo, né? Na nossa consciência, no nosso coração, nos nossos sentimentos. É apenas e tão somente pelo fato de nós estarmos atrelados, o nosso espírito estar atrelado à carne nesse momento, que causa uma certa confusão mental e que muitas vezes a gente acaba se perdendo no caminho, né? Mas o importante salientar que, diante daquilo que Jesus deixou dos seus exemplos, né, diante do, do Sermão do Monte, né, que ele, que ele leu, que ele devorou e, e que ele já logo percebeu a profundidade daquele ensino, né, ou seja, se referindo ao ensino como, olha, descobrir realmente o sentido de toda a vida, né, a a explicação de toda a vida. E e assim, quando nós estamos próximos das almas que nos são caras e que estão ligadas a nós por longas e longas reencarnações, também como a gente se identifica, né? Como Pedro já se identificou com ele e como ele também já se identificou com Pedro a ponto de é, em breves diálogos, né, dizer, não, a partir de agora você vai ser meu filho. Né? Então, logicamente que essas relações elas não começam é, em uma existência, né, elas são duradouras. E é muito importante que a gente peça para o nosso mentor, que a gente, nas nossas orações, peça né, para Jesus e para os seus benfeitores espirituais, que nos coloquem perto dessas pessoas, né? que nós, ao, ao estarmos próximos dessas pessoas, que sintamos essa felicidade no coração do reencontro do verdadeiro amigo, né? daquele que realmente faz parte da nossa família, que muitas vezes não são os laços consanguíneos, né? sim os laços é, da verdadeira vida é, que nos torna todos irmãos perante Deus, o Criador. Então, é, esse ponto, para mim, foi muito bonito na Casa do Caminho, né? É, a relação que a Casa do Caminho e os discípulos é, é, tinham com aquilo que acontece hoje aqui no Brasil, com a Casa do Caminho do Divaldo Franco, né? Com tudo aquilo que ele, que ele fez, com, com, com todos os, os espíritos que ele aceitou como, como seus filhos, né? E, e todo o bem que ele, que ele proporcionou para essas pessoas, né? Realmente. Só que lá é uma
0: casa maior, né, Bruno? Lá é, lá é mansão, né?
1: É, é, é. E isso, sabe, é uma coisa que, que marca muito, né? A gente consegue ver. Que, embora eles sejam poucos ainda, né? Mas que é um movimento crescente que está em marcha, que está, como Jesus disse, bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que buscam o caminho, bem-aventurados aqueles que são corajosos de enfrentar suas dificuldades, bem-aventurados aqueles que é, enxergam que tem dificuldades, né? É porque todos nós temos e que continuam né? continuam buscando a compreensão cada vez maior desses ensinamentos aí que são fantásticos. Né? E finalizando né, a integração rápida do Gesiel na Casa do Caminho, né? como ele se integrou rapidamente ao trabalho, à evangelização a fraternidade e a caridade para com os, os doentes e necessitados. Né? Isso também toca muita gente aí nessa parte, nesse, nesse capítulo aí.
5: É, Marcelo, eu vou pegar o gancho aqui do, do Bruno. E nessa, nessa parte que ele fala, quando ele começa a pegar, é, ele não vai no morno porque aquilo para ele era verdade e não tem meia verdade então ele ficou é, rapidamente conhecido e admirado porque ele falava de Jesus como Jesus era sem receio daquilo que ia acontecer com ele então eu achei isso muito bonito né porque muitas vezes a gente dá principalmente falam que mulher é assim né mas tem muito homem também assim a gente dá aquelas voltas para falar uma coisa com receio, se por acaso alguém for ficar ofendido. E ele falando aquilo que precisava ser dito com amor, mas a verdade. Mesmo sabendo o que poderia acontecer com ele, ele falava a, aquilo que era a verdade, o, o tesouro que ele tinha encontrado. Então... Eu achei muito bonito isso, né? Ele não foi no 8, ele já foi no 80 e já passou do 80, né? Eu achei que, que isso aí realmente não tem como a gente ser mais ou menos, né? Ou é ou não é, né?
0: Bem lembrado, né, Adriana? Eu não quero morno, ou é quente ou é frio. <risos> é. Seja vosso falar, sim, sim, não, não. Exato. Muito bom, e outra coisa que eu acho que vale a pena é que, veja você, né, o comportamento que ele tinha desde quando ele entrou lá nas galeras, fez com que ele angariasse simpatia, né, ou seja, ele granjeasse amigos, né, todos nos recordamos daquela parábola é, do mordomo infiel, e essa parábola do mordomo infiel, o mestre termina dessa maneira, né, granjeai amigos para que esses amigos intercedam por vós amanhã quando quando terminar essa essa quando você não tiver mais oportunidade, né, de, de uma situação melhor, né? Eu tô falando com as minhas palavras, né, lógico, né? E com esse comportamento, ele ele angariou a simpatia do Lísipo Aí depois angariou a simpatia lá do próprio Irineu de Crotona, aquele mesmo que o assaltou,
1: uhum. é,
0: o Efraim que o levou até, Simão, até a casa do caminho, e lógico que ele só foi angariando simpatias, porque ele era assim. Né? Então, quer dizer, vale a pena né, a gente estar tá atento a isso, porque angariando simpatias nós vamos ter muitas pessoas para intercederem por nós. Seja aqui ou seja lá no plano espiritual, né? É, Folharine, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
4: Oi, Marcelo. É, eu acho que já foi muito bem colocado por todos aí. Eu acho que fica bem, bem nítido que Gesiel agora já batizado como Estevão, era um espírito missionário. Ele trazia uma bagagem, como já colocado por vocês, e até como família, membro da família do Pedro e do pessoal do caminho, de vivências anteriores, muito já fortalecidas em conceitos cristãos. Ele só teve, assim, aquela... Aquela, aquele, aquela ligação aqui, a hora que ele toca nos escritos de Levin, né? a hora que ele pega os escritos de Levin, você vê que de uma, de uma vez agora também, ele já leu, já comentou, lógico que ele ficou depois estudando, ficou um mês estudando mais aprofundadamente, mas nota que ele já tem isso nele, já é da alma dele, esse, essa bagagem que ele trouxe lógico como o Bruno falou ele poderia ter escorregado ele poderia ter to tomado outras atitudes mas a firmeza de caráter e aí eu friso mais uma vez pode até parecer assim cansativo mas o início do capítulo 3 fala de novo que ele deixa eu pegar aqui ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Ou seja, ele foi aquele que já trouxe toda a bagagem, mas teve um lar. Teve uma família, como comentado hoje no Evangelho. Teve um pai e uma mãe, principalmente a mãe, como é bem lembrado, desde o capítulo 1, que o sustentaram nos conceitos divinos, que eles tinham, obviamente, do Velho Testamento. E agora, a hora que ele pega isso, esse escrito novo, ele fica... Nossa, aí é aquele que negócio é a explosão, a explosão da verdade que surgiu na alma dele. Não tem como controlar isso. A pessoa, então, ela, ela ultrapassa os conceitos que há no mundo, que são conceitos nossos, como o Fábio falou ainda, né? Ele quer comprar esse tesouro, né? Mas às vezes ele olha para a grama do vizinho ainda, né? Nossa, está mais verdinha do que a minha. É isso. Ele não. Quem já traz em si, pelas vivências passadas, já explode na hora que ouve uma frase, uma palavra bendita, bem colocada. E Estevam é isso. Não é à toa que ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi... Ele é o primeiro mártir do cristianismo. Né? Então eu vejo assim, o Estevão ele foi realmente, ele é, né? Perdão, ele ainda, ele continua sendo, né? uma luz. E que prazer deveria ser conviver com uma pessoa dessa? Você vê que o Lisito, nós comentamos que era o feitor do navio, né? Desceu eu... comentários favoráveis a ele. Poxa, você tirar isso de um feitor que está acostumado a só cobrar, bater, é, provocar judiações nas pessoas porque são ruins, são revoltados. E se não for a ferro e fogo, a pessoa não aprende ou não se controla né, o ímpeto deles. Então olha só que alma aqui, que maravilha. E ele tinha que ser presenteado, ele não podia deixar de ser presenteado com os escritos de Levi que Pedro passou a mão dele. E aí foi uma maravilha, né? Tanto que o próprio capítulo relata que Pedro se emociona de vê-lo executando as tarefas na Casa do Caminho, né? com as mães, com as crianças, né? com o conhecimento que ele punha nisso, né? nos ensinos que ele expunha para as pessoas, o jeito que ele tratava as pessoas. Né? Então, não tem, não tem por onde escapar. Era uma luz que veio ao mundo... E se manteve luz, não se apagou.
0: É isso. É não à toa, né? Mais tarde a gente vai encontrar Jesus dizendo para Paulo, né, em uma das aparições que que antecediam a, os escritos, né, das cartas, que ele diz assim: agora Estevão estará mais perto de si e o inspirará nas cartas que você vai escrever para as igrejas, porque ficou in, ficou inviável ele ficar indo de igreja em igreja apagando os incêndios, né? E aí então Jesus diz para ele use os poderes do Espírito, ou seja, os ensinos de os ensinos contidos na carta, nas cartas de Paulo vêm das esferas do Cristo, né? Por isso que são ensinos belíssimos, né? De reflexão muito profunda, né? Bem, pessoal, nós estamos completando aqui a, a mais essa hora, né, de, de estudo. Lógico que esse capítulo a gente tem que desdobrar ainda. E se alguém quiser fazer mais um comentário
1: aí para nossa despedida, fique à vontade. Pois não, Bruno, eu queria, fica à vontade. Eu queria fazer mais só um comentário curtinho, e já aproveitar para fazer as despedidas, né? Fica à vontade. E, e tem muitos. É... Tem muitos uh, sites hoje em dia, muita informação na internet que propõe a nos dar o segredo para o sucesso, né? Então esse daí eu não vou dar não, né? Porque esse daí já tem informação de, que sobra aí na, na internet e, e nos meios de comunicação. Mas se a gente pudesse sintetizar, é, sintetizar a personalidade do, do Gesiel, que agora se transformou em Estevão, né? É, e descobrir qual é o sucesso para a felicidade espiritual a gente podia chegar a uma rápida conclusão aqui né? que ele era uma pessoa que tinha uma confiança inabalável em Deus a gente falou isso no primeiro capítulo era uma pessoa que além de gostar ele se dedicava profundamente a fazer com carinho e com amor qualquer coisa trabalho que fosse proposto a ele né? é, a gente pode chamar essa dedicação de dedicação à vida, o que, que a vida te propõe então aquilo que a vida te propõe receba e faça com carinho transforme aquilo que a vida te dá em amor, em carinho em fraternidade que foi o que ele fazia né? e finalmente quando você fala aquilo que você acredita que era o que ele fazia, realmente as pessoas entendem aquilo que você está falando. Porque você não está falando da boca para fora, mas você está falando com os seus sentimentos porque você realmente acredita naquilo que você está falando, naquilo que você está passando à frente. Então, se a gente pudesse sintetizar a personalidade dele... Esse seria o segredo para o sucesso espiritual que todos nós precisamos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade é, que nós tivemos nessas reflexões, nesse trabalho belíssimo aí do, da, do Evangelho e do livro Paulo Estevam. Gostaria de desejar uma semana com muita paz, com muita harmonia, fraternidade a todos e que, se Deus quiser e Ele vai querer na semana que vem nós nos encontremos aqui novamente para mais um episódio desses momentos espirituais muito obrigado pois não, Dri
5: pessoal, é, boa tarde a todos, fiquem com Deus até a semana que vem sempre muito bom estar com vocês
0: O Bruno, e dentro disso que você está falando é, tem uma passagem lá que diz assim tudo o que fizeres numa das cartas de Paulo Tudo o que fizeres Faça como se estivesse fazendo Para o Senhor
1: é, Perfeito Entendeu? Que É mais
0: ou menos isso que você falou né é. tem, tem o estudo que é Os tudo De Paulo de Tarso então é Tudo posso naquele que me fortalece De tudo dai graças Porque tudo concorre para o bem Dos que amam o Senhor E assim por diante né?
4: uhum.
3: E
0: um dos tudo É esse aí Perfeito. Marcos, gostaria da sua despedida. Fica à vontade, querido. Bom, oh, amigos, é um prazer estar sempre aí com, em presença de vocês.
3: É muito bom é, comer desses frutos, né? Como diz o Fábio, ele já fala a gente, beber desta água, né, Fábio? Beber dessa água, desses ensinamentos do que a gente conversa, é, a gente aprende muito e, e só lembrando o que o Bruno falou né é a gente é, fazer como o Estevão né o que tive, estivermos fazendo nessa vida fazer com, com fé com confiança nos desígnios de Deus porque imagina o cara estava condenado a Galés né? as as galeras né desculpe ao, ao, ao remo e mesmo assim, dizendo calmos, fa, é, faremos com amor, ou sempre pensando em Deus naquele momento, que tudo que Deus colocou foi, é, é para o bem, enfim, para in, nos engrandecer. Então, muito bem é, citado, Bruno. Parabéns pelas observações. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que possamos estar juntos novamente na semana que vem uma boa semana um bom final um bom domingo aí para todos fiquem com Deus
0: as duas expressões são corretas viu, Marcos? tanto galés quanto galeras tá tá tudo correto perfeito, perfeito. obrigado pois não Folhariano
4: apenas agradecer mais essa oportunidade que me foi dada de estar com vocês aí e com os ouvintes obviamente discutindo e aprendendo como sempre né o aprendizado é infinito e que esse aprendizado possa fortalecer cada um de nós no caminhar nosso aqui na Terra para, quem sabe, quando retornarmos, estarmos em condições um pouco melhores do que aqui quando chegamos. Obrigado.
0: Fábio Burns, fique à vontade. Se você, quiser, se você tiver mais algum pontinho para reflexão, fique à vontade.
2: Não, eu, eu tava aqui conversando com o meu espírito protetor E falei assim Tomara que o Marcelo me deixe para final Porque eu quero ler os dois últimos parágrafos do capítulo Para fechar com isso <risos> Acho que deu certo, né? Falta mais alguém? Não né? Então, vamos, posso ler os dois últimos parágrafos? Eu acho que cabe muito aqui Então vamos lá ó. Em pouco tempo Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, é, para, vamos pensar, considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos, não. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretextos de não ferirem velhos princípios estabelecidos... Deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante? Estevão apresentava à multidão, desassombradamente, o salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Há uma temporada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era Aureolado. Poucos meses? Seu nome era Aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças. Cheio do espírito daquele mestre adorável, que através do seu evangelho, <coughs> se lhe semeara no coração as estrelas abençoadas, de um júbilo infinito. Olha, tem que segurar para não. para não travar a garganta quando vê um negócio desse, né? Muito bonito. Então é isso, sem palavras.
0: Júbilo infinito. É. Muito bem, amigos, então, da nossa parte, fico muito feliz aí com essas reflexões e que todos tenhamos uma semana produtiva e extensiva aos estimados ouvintes que nos ouvem e nos ouvirão. Um grande abraço, até mais.